Qué uh, alegría estar reunidos esta, esta mañana juntos aquí en San Gabriel y poder tener este, uh, este servicio juntos, ¿verdad? Gracias a los músicos por la música, por este, uh, hacer esa, toda esta preparación. Amén. Bueno, vamos a comenzar hoy en día este, con nuestra serie que se titula este, uh, Digno, o en inglés Worthy. Y estamos muy animados en ver este, cómo la Biblia describe este, uh, este tema tan importante en nuestras vidas. Uh, el tema de, uh, obviamente, el hecho que Dios es digno y debe ser digno en nuestras vidas, y lo es, uh, para toda la creación, pero también el hecho de que Dios también nos llama a ser dignos. Pero este, no sé si te ha pasado a ti, todos en algún momento hemos hecho algo, o ido a algún lugar, o comprado algo, o pagado por algo, y nos hemos dicho, no valió la pena. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? Que has comprado algo y has pagado por algo y cuando te llega dices, oh, man, realmente no valió lo que pagué por esa cosa, ¿no? Fue menos de lo que esperaba. O quizás un evento. Te pintaron un evento y dijeron, mira, este evento va a ser increíble, ven a este evento, ven a este concierto, a este lugar, y vas y como que... Eh. O una película que esperabas. Y sabes, esta película, igual wow, la estaba esperando y, y se ha dicho que va a ser una super película y llegas y como que... Ah, y luego las películas ahora son súper caras, ¿no? No valió la pena el esfuerzo, uh, el tiempo dedicado, el dinero invertido. Realmente no fue digno. Pero también hemos tenido la experiencia, no sé si te ha pasado a ti, en las cuales hemos, hemos hecho algo, o hemos ido a algún lugar, o hemos comprado algo, hemos pagado por algo, y nos hemos dicho, wow. Eso absolutamente valió la pena. El esfuerzo, el tiempo dedicado, el dinero invertido, absolutamente valió la pena. Y esta mañana vamos a estar viendo a Jesucristo. A Jesucristo como el único digno. Y vamos todos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Y vamos a leer este todos juntos. Así conoces un poco acerca del libro de Apocalipsis, el libro Apocalipsis fue el último libro escrito en el Nuevo Testamento y fue escrito por el apóstol Juan mientras él estaba en exilio. Él estaba por su fe, había sido perseguido, lo habían exiliado a una isla y en esta isla él tuvo una visión, una visión de lo que es la eternidad, la victoria final de Dios y una visión con Jesús glorificado. Así que lo que vemos aquí en el capítulo 4 y el capítulo 5, vamos a ver una imagen del trono celestial, descrito por el apóstol Juan. Y las imágenes, las cosas que veremos y escuchemos, van a ser realmente maravillosas. Y po imagínate poder estar allí, poder presenciar lo que Juan, el apóstol, está presenciando. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Comencemos a leer. Dice la Biblia en el versículo 1. Dice, después de esto, miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes, uh, con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. 
alrededor de, del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Versículo 4. Se rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de un hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto, eh, cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que esos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono, exclamando, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. En el capítulo 5 sigue esta visión, dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y en este momento estamos hablando de la visión de la victoria de Dios y estaba enrollada en el consejo. Dice que no hay nadie en que lo puede abrir. No hay nadie digno de poder abrir y poder ver y poder dejarnos ver esa gran victoria final. Ninguno de todos los héroes humanos era digno. Ninguno de todos los seres celestiales era digno. Ninguno de los héroes y heroínas o reyes o profetas del Antiguo Testamento eran dignos. Ninguno de los héroes o heroínas ni apóstoles del Nuevo Testamento eran dignos. Ninguno de entre los ángeles era digno. Ninguno de entre los arcángeles era digno. Y sigue Juan y, y él se da cuenta de la situación que está sucediendo espiritualmente. Y dice en el versículo 4, Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, Deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, 
que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y aquí vemos a Cristo ahora glorificado. Lo vemos con estas palabras simbólicas que vemos en el idioma apocalíptico que está utilizando aquí Juan. Dice que tenía siete cuernos y la, eh, la, la eh, palabra cuerno en, en el idioma simbólico era poder. Y el número siete era muy importante. El número siete significaba perfecto o completo o absoluto. Así que Jesús se le describe como alguien con absoluto, perfecto y completo poder. Y estaba también, tenía siete ojos. Las palabras, Él lo puede ver todo. Él ten, tiene la sabiduría, el conocimiento, la omnisciencia perfecta, completa y absoluta. Y se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y dice entonces, cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante de él, del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque tú fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron, ¡Amén! Y los ancianos se postraron y adoraron. Y la iglesia proclama, ¡Amén! ¡Qué increíble visión! Vemos aquí a Jesús, digno es el Cordero. Y encontramos la situación espiritual, de que no hay nadie que pueda abrir este sello para abrir estos rollos y vislumbrar la victoria final de Dios, excepto Jesús. Digno es el Cordero. Y lo que, lo que aprendemos en este pasaje, pasaje es que solamente Él, solo Él, es verdaderamente digno. Solo Él es verdaderamente digno. Solo Él verdaderamente vale la pena. Solo Él vale el esfuerzo. Solo Él vale la inversión. Solo Él es lo que necesitamos. ¿Y por qué dice la Biblia que es digno? ¿Qué es lo que lo hace digno? Vemos en el capítulo 5, verso 4, dice que 
Lloraba mucho Juan porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Sé que uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la, la, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. ¿Por qué es digno Jesús? Dice la Biblia que Él es digno porque Él venció. ¿Y qué venció? Él venció la muerte. Él tomó todos nuestros pecados y sufrió muerte terrible en una cruz. Pero sabes que la muerte no lo pudo sostener. La, po la muerte no pudo mantenerlo bajo su dominio, sino que llegó el momento en que su poder lo soltó de entre los muertos. Y Él resucitó físicamente de entre los muertos. Y ahora se encuentra sentado a la derecha de nuestro Padre en el cielo. Y el hecho de que Él venció, de que Él es el vencedor, lo hace digno. Lo hace digno, amén. Pero ¿por qué otra razón? Vemos en el, en el siguiente pasaje del 9 al 10, dice que digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, sé porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, puebla, pueblo y nación. ¿Por qué más es digno Jesús? Por su sacrificio. ¿Ves? La Biblia no solamente describe a Jesús como un león victorioso, el león de la tribu de Judá, sino que lo describe como un cordero, un cordero sacrificado. Y vemos que inclusive en la eternidad sigue Jesús teniendo las heridas de la crucifixión en su cuerpo. Es una señal eterna de su sacrificio, una señal eterna de su amor. No se le borraron después de que Él fue resucitado. No se le borraron después de que Él fue glorificado. Siguen allí esas heridas como un recordatorio de su amor, de su sacrificio en la cruz. Pero Él es descrito como ese león, pero también es descrito como un cordero. Y es importante conocer la palabra que se usa aquí en el libro Apocalipsis para, la, para cordero. Porque la palabra principal que se utiliza a través del Nuevo Testamento es la palabra amnos, o un cordero. Pero aquí se utiliza la palabra arnión, un corderito, o literalmente un corderito mascota. Y nos trae a la mente lo que sucedió en el Éxodo, antes de la última plaga, que a los israelitas se les llama hacer un sacrificio de un cordero, sin mancha, sin defecto, y que tomaran a un pequeño corderito y lo criaran y llegara al momento en que después lo los, los sacrificaran, usaran su sangre para rociar las puertas, los linteles de la puerta, para que cuando pasara el ángel vengador, pasara sobre ellos. La Pascua. Y entonces no recibieran el castigo que venía a través del ángel vengador. Y ese corderito, no, al criarse en ese hogar, se, vol se volvía como una, una mascota en el hogar de esa familia de israelitas. Así que vemos no solamente a un león victorioso, pero vemos a un corderito. A Jesús como un corderito, una mascota, sacrificada 
por nuestros pecados. Dice que con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza. El libro de Hebreos dice que Jesús fue tentado en toda forma que tú y yo hemos sido tentados, pero nunca pecó. Así que Él llegó como un sacrificio absolutamente puro, absolutamente sin mancha. Y eso lo hace digno, verdaderamente digno, para poder abrir. Amén. Solo Él es verdaderamente digno. Quizás tú has intentado en tu vida buscar algo digno, algo real, algo que valga la pena, algo cual, en cual tú puedes depositar tu pasión. Y te has pasado la vida buscando este algo, buscando esto que, aquí, you know, quiero buscar algo que realmente valga la pena, algo que sea real y quizás lo has buscado en el romance, lo has buscado en el éxito en la vida o en el dinero o en... En, en alguna otra cosa, en la familia, y, y te quedas vacío, dices, ¿sabes qué? Mira, lo he buscado y no hay nada. No hay nada. Quedo vacío como aquel persona que gastó su, su dinero en la película y fue una terrible película. Pero peor, porque no es película, es nuestra vida. Y quizás te has pasado tu vida y has depositado tus pasiones Has invertido tu dinero, has, te has esforzado por cosas que realmente no valen la pena. Y lo que nos dice la Biblia aquí es que eso no pasa con Jesús. Jesús es verdaderamente digno. Y en Él tú puedes encontrar eso que tanto buscas. En Él tú puedes invertir tu corazón. En Él tú puedes invertir tu vida. En Él tú puedes sacrificar realmente. Y en Él puedes invertir tus pasiones. Y siempre vas a decir, absolutamente valió la pena. Él es absolutamente digno. Y vemos cómo la Biblia habla de, de ser digno. Digno verdaderamente de abrir y de romper el sello de romper y abrir y comprender realmente el plan eterno de Dios. Y cómo Jesús realmente es el único que puede abrir ese sello y abrir esa comprensión en cada persona para comprender realmente el plan eterno de Dios. Solamente Jesús lo puede hacer. Ver esta absoluta profecía revelada solo a través de Jesús. ¿Sabes que solo, solo Jesús puede romper el sello de la Biblia? Si tú realmente quieres comprender lo que la Biblia enseña, si tú realmente quieres comprender el plan de la Biblia y la razón por la Biblia, la única razón, que lo, la forma que lo puedes hacer es con Jesús. ¿Sabes que si tú lees el Antiguo Testamento sin conocer de Jesús, sin conocer que Jesús ya vino, que tenemos al Mesías resucitado, el Antiguo Testamento realmente no tiene mucho sentido. Es un buen libro, son buenos libros, es la palabra de Dios, pero solamente porque es completada por Jesús, solamente porque todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, todo lo que vemos hablando del sacrificio de 
el deseo de Dios para amar a este pueblo, amar al mundo, y que el mundo lo ame a Él, solamente se revela a través de Jesús. Por eso muchas personas están confundidas, no comprenden realmente la Biblia, porque están viendo la Biblia quizás como algo intelectual que comprender, o quizás como una religión a que seguir, pero no están viendo la Biblia con los ojos de Jesucristo. Porque Él es el único que puede hacernos comprender realmente la palabra de Dios. Muchas veces cuando alguien llega a la iglesia y quizás no conoce mucho acerca de Dios o de la Biblia, comenzamos leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Comenzamos leyendo el Evangelio de Juan porque el Evangelio de Juan es básicamente la historia de la vida de Jesús en sus últimos días antes de ir a la cruz. Y fue escrito para que personas que no creen, crean, creyendo en Jesús. Y comenzamos con eso porque realmente, si tú crees y comprendes Jesús, Jesús que fue la palabra viva en la tierra, tú puedes entender la Biblia. Y sabes que es un gran comienzo para ti abrir ese sello de la Biblia. Solamente Jesús lo puede hacer. ¿Sabes que solamente Jesús puede abrir el sello de nuestra existencia? ¿Te has preguntado tú por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué nací cuando nací? ¿Por qué ha pasado todo lo que ha pasado en la historia? ¿Por qué la naturaleza inclusive? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué está todo creado así? ¿Por qué, ¿Por qué yo no nací en, en Alemania? Algunos dicen, oh, man, hubiera nacido en Alemania. Oh, man, ¿cómo me hubiera haber gustado nacer en El Salvador? Pero no, ni modo, no me rayé. Si hubiera nacido en El Salvador, o si hubiera nacido en Guatemala, wow, entonces sería diferente, ¿no? O si pudiera nacer en México. Entonces, aunque nos llaman a todos mexicanos, ahora sí ya sería mexicano, ¿no? Pero solamente con Jesús puedes tú comprender el sello de nuestra existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos quien somos? Y muchas personas, ¿sabes que se la pasan su vida no conociendo su identidad, no sabiendo por qué son quien son? Porque no han conocido a Jesús. Yo recuerdo estudiar la Biblia, conocer de Dios, y una de las cosas que pasó en mí es que me di cuenta que todo lo que había pasado en mi experiencia, dónde nací, en la familia que nací, todo lo que me pasó, todas mis buenas experiencias, mis malas experiencias, todo lo que había vivido fue por una razón. Y fue por esa razón, para que yo conociera de Dios. ¿Ves? Todo tomó sentido con Jesús. Tu vida solamente con Jesús toma sentido. Él abre el sello de nuestra existencia. Pero ¿sabes qué más? Él abre el sello de nuestras vidas. ¿Está tu vida frustrada? ¿Te sientes atascado? ¿Cuántos aquí alguna vez se han atascado en su coche? Okay, algunos. Algunos no. Los que somos del rancho, sí, ¿verdad? Aquí pues casi no hay lugares donde se atasca uno, ¿no? Pero si los que somos de los lugares más, este, que no son ciudad, no hay mucha banqueta y pues te puedes atascar. ¿Cuántos se han atascado feo? Así, pero bien, bien atascados. ¿Y qué es lo que haces cuando estás atascado, no? Bueno, primero cavas 
en la llanta. Bueno, primero le das para ver si te puedes desatascar. Pero lo más que le das, ¿qué pasa? Lo más que te atascas. Le das, le das más y más te atascas. Le das más, más y más te atascas. Y luego dices, ok, si estás solo, pues estás costado realmente. Ojalá tengas a alguien más. Y lo que hacen después es que cavan alrededor de la llanta, cavan alrededor de la llanta y ponen cosas en la llanta, quizás ramas, porque estamos hablando del rancho, ¿no? Ramas o, o hojas o cualquier cosa que puedes meter para que agarre tracción la llanta. Y le das a ver si, qué pasa. Y si tienes un amigo, le dices que al amigo que empuje para que empiece a girar el carro, ¿verdad? Para que empiece como un barco así a, a mover y regresar y mover y regresar y a ver si en esa con... Con la tracción y con los empujes vamos a ¡pum! desatascarnos. Pero si eso no funciona, vas a necesitar que alguien venga, una grúa, o alguien que tenga una camioneta grande, con una este, uh, cadena o dos, y te amarre, y te jale, y te desatasque de esa situación en la que te encuentras. Sabes que Jesús es el único que puede hacer eso. Y quizás sigues intentando, sigues tratando de salir, hasta tienes amigos que están empujando tu vida para un lado para otro, y así te sientes ahorita, de un lado para otro, y como que le das y le das, pero cada vez quedas más atascado, más atascado todavía. Y dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Lo que te quiero decir esta mañana es que solamente Jesús... Solamente Él puede abrir el sello de tu vida. Para de confiar en ti mismo. Para de pensar que tú eres el que lo va a resolver. O de confiar en cosas que no valen la pena. Que al fin te dejan vacío. Porque solamente Jesús es verdaderamente digno. Y solamente Él puede abrir el sello de tu Vida. ¿Estás atascado? ¿Estás atascada esta mañana? Puede ser nuestra vida espiritual, que estamos luchando con cosas que no debemos, estamos luchando con la misma cosa y una y otra vez, solamente con Jesús. Solamente con Jesús puedes vencer y tener reconciliación y seguir adelante en nuestra vida espiritual. Solamente él es digno. Amén. Pero sabes que finalmente, sí, solamente Él es verdaderamente digno. Pero solamente a través de Él podemos tú y yo ser dignos. Vamos a estudiar en esas siguientes semanas pasajes que nos llaman a ser dignos y a vivir una vida digna. A realmente vivir la vida a la cual Dios nos ha llamado. Y eso va a ser bueno. Amén. Va a ser excelente, va a ser muy práctico. Pero nunca olvides eso, que solamente a través de Jesús es que tú y yo podemos ser dignos. Solamente a través de Él. Porque no importa lo máximo que tú puedas hacer en una vida como un cristiano, todavía nos quedamos increíblemente cortos. Muy cortos. Si te tratas de medir, y decir, ok, a ver si me mido bien, a ver si estoy bien, siempre vas a fracasar. Nunca lo vas a lograr. Solamente por la gracia de Dios podemos tú y yo subsistir. Y hacemos las cosas para Dios, no para ser salvo, 
sino porque somos salvos. No porque para ser dignos en cierto aspecto, sino porque solamente Jesús nos hace dignos. Y solamente con esa motivación vamos a poder una, vivir una vida plena, una vida de impacto y una vida que agrade a Dios. Amén. Así que uh, hoy en día es el comienzo. Y te invito a que tú busques en tu Biblia todos los pasajes que hablan de ser digno. Y los empiezas a subrayar, los empiezas a leer. Pero esta semana te quiero hacer un desafío. Es que vivas esto en tu vida. Vive el hecho de que digno es el Cordero. Hoy día vive de esa forma. Digno es Jesús en mi vida. Él vale la pena en mi vida. Él vale el esfuerzo en mi vida. Él vale el sacrificio en mi vida. En tus tiempos de oración esta semana, haz esto una realidad. Digno es el Cordero. En tu tiempo de caminar, en tu familia y tu vivir, vive de tal forma que haces una realidad, que digno es el Cordero. Al caminar y darte cuenta que hay tantas personas que necesitan de Dios, Vive de tal forma que demuestre que tú sabes y tú ya has encontrado lo único que es verdaderamente digno. Digno es Jesús. Digno es el Cordero. Y para Él sea toda la gloria. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo. Que tengan un, un gran resto del domingo.